0: Hei Martin, matranhan usein, että kuusvittosena eläkkeelle. Ja mitäs nyt? Niin, tämä taitaa olla se 65. rahapodijakso. Hetkinen, tarkoittaako tämä
1: sitä, että me päästään nytten eläkkeelle? No eihän se sitä tarkoita. Niin kuin tiedät, niin siinä vaiheessa kun me täytetään 65, niin... Eläkeikä on siirtynyt meidän, niin kuin, meidän edestä niin kuin vähän pidemmälle. Et näin ollaan, niin tämä koskee varmaan myöskin tätä rahapodin jaksotusta. Eli tota, varmaan joudutaan vetämään vielä kymmenen jaksoa lisää ennen kuin
0: tulee niin keskustelut pöytään. No onko mahdollista, että meidän työsopimuksessa on typo, että me päästään kuusi-vitosena eläkkeelle? Ja me voidaan nyt vedota tähän pykälään ja sen takia päästä nyt kuusi-viisi jaksoa tehneenä Täysin palvelella eläkkeellä. Onhan se mahdollista, mutta se on mun mielestä aika kuvaavaa, että kumpikaan meistä ei tiedä siitä. Että me ei ole tarvittu hirveän tarkasti sitä sopimusta lukea. Okei, me ei voi jättää työnantaja nyt pulaan. Eli kuka ottaa tämän viesti niinku viestikappulan jatkaakseen tästä sitten? Et jos sinä minä lähdetään eläkkeellä, niin kuka korvaa sinut? Niin en mä tiedä, mutta varsinkin kuka korvaa sinut? No... Siis, se, on, se on helppo homma,
1: koska... Ei, niin, kun, kun asiantuntijoita löytyy kaupunkittain, on tällaisia niin kuin viisasteleijoita. Siis ei, niistä ei
0: ole pulaa, mutta niin kuin, siis joku, joka, jolla on vähän niin, viihteellisempää ögaa, niin se on vähän vaikeampi löytää. No tämmöinen viihteä monitoimies toi Sami Heenberg, ainakin ulkonaan perusteella hän voisi hyvinkin hyppää tähän jakkaralle ja tota, hoitaa tota, homma purkii. No se voi olla, että sellaista menee ihan naurettavaksi. No mutta oikeasti sitten, tota, niin kuin, niin. minkä näköinen asiantuntija niin kuin sun jakkaralle voisi istuttaa sitten? Me spekuloidaan nyt tässä e- vaiheessa. Tu- Jaha, okei. No tota, e- <köhö> oikeastaan niin kuin ihan kuka
1: tahansa. Ja tuolta noin, joka on käynyt sopivia koulutuksia ja, ja tota seurannan markkinoita sen 25 vuotta, niin mikä
0: ettei? Okei, laittakaa hashtag rahapodin, ketkä vois nyt jatkaa tästä sitten. Joo. Me lähdetään eläkkeelle. Mutta hei, ennen sitä. Niin, meillä on tämä 65. jakso vielä kuitenkin pitää, Joo, tämä pitää saada purkkiin ja totta, sen jälkeen voidaan sitten ne paperit allekirjoittaa. Sitten talvivaara. Tämmöisellä rakkaalla sakka on monta nimeä ja tuoreen niistä on terrafame. Joo. Ja totta, sieltä on, niin kuin, sitä on mainostettu pipopäässäkin täällä korkeimman tahon toimesta. Ja totta, nyt kävi sillä tavalla, että sillä on löytynyt omistaja. Kuulema uusi omistaja. uusi omistaja.
1: Siis ensin oli talvivaara, se meni konkurssiin, sitten TerraFame osti kaiken talvivaaran liiketoiminnan. Ta- liiketoiminnan ja kaivot ja kaikki muut itselleen. Ja, ja nyt sitten ollaan etsitty niinku partneria tähän niinku rahareikään ja nyt sitten on sellainen löytynyt Trafiguran muodossa, jolla on myöskin sitten saman konsernin sisällä Galena-niminen. Sijoitusrahasto, eli
0: Trafikure ja Galena on samaa, samaa osoitetta. Hienoa ja... kuulemma elinkeinoministerin mukaan tätä talvivaaraa, niin kuin me se tunnetaan, tai mm. puhutaan me nyt Terrafamesta, sitä on kilpakosijat piirittänyt. Monelta kantilta sitä on yritetty houkutella, suostutella, niin. mutta lopulta Terrafameneito avaa sakset ja kilpakosija pääsee sinne ottamaan niin kruunujalokivet mukaan. Ja miten se niin kuin tapahtuu sitten? Nythän on kyse siitä, että Terafamme on saanut
1: tällaisen kaverin tähän rahareikään, ja nyt sitten toivomuksena on, että sitä rahareijästä tulee sampo. Tavallaan niin, tähän kai niin, on oletettavissa, että ennen kuin sellaista olisi edes sieniä syöneenä näköpiirissä, niin kukaan ei tulla siihen rahareekään, niin kuin sitä rahaa sinne ra- lapioimaan. Eli nyt niin kuin siinä mielessä, niin tämä on niin kuin myöskin siltä osin niin kuin aika hyvä merkki, että joku ammat, kaivosammattilainen, niin, niin tota, tosiaan on, on, on sitä mieltä, että laitetaan vain muutama miljoona tuohon noin, että päästään niin kuin osingolla, mikäli tämä lähtee
0: kuin phoenix lintu tuhkaasta ikään. No kenelle tämä on hyvä diili? Onko se valtio? Onko se tämä Trafigura? Onko se... Kuka? No
1: kyllä kyl kai tämä on niinku molemminpuolisesti ihan hyvä juttu, että tota, et, et jos miettii sitä vaihtoehtoa, että tänne ei olisi tullut kukaan ulkopuolinen, niin, niin sitten se olisi ollut valtion sylissä ja se olisi edelleen jatkuva pitkä miinusmerkki siitä, että, että tota, kukaan muu valtio ei usko tähän hommaan. Et siinä mielessä täytyy kyllä ihan oikeasti sanoa, että se, että Rafikura tuli mukaan, niin se oli hyvä juttu. Sitten niin nämä rahat, mitkä on isketty pöytään, niin nämähän niin on suunnilleen tällainen niin mer- rahastosijoituksen merkintäpalkkio tyyppinen niin suuruudeltaan, kun miettii sitä, että se iso pihvi tässä on kuitenkin se, että Trafigura on sitoutunut ostamaan. 100 prosenttia terrafamme-nikkelituotannosta ja 80 prosenttia ää, sinkkituotannosta, sinkkituotannosta seuraava seitsemän vuoden ajan. Tämän niin kuin, diilin arvohan on sitten kolme miljardia. Sekään ei ole niin kuin, näissä kuviossa niin tolkuttoman iso asia, mutta on se nyt niin kuin,
0: verrattuna siihen 75 miljoonan euron oman päämaan ehtoiseen sijoitukseen. Hei oman ehtone, ehtoinen, jo tämä niin pisti silmään niin kuin, pahasti, että minkä takia se Trafigura ei laittanut rahaa suoraan osakkeisiin. Se ei ostanut terrafame osakkeita, vaan se heitti sinne oman pääoman ehtoisesti, eli tarkoittaa sitä, että sillä on joku vaihtovelkakirjalaina, Joo, eli... mikä tarkemmin tiedossa, mm. että käytännössä se, se heitti tota valtioomistajiseen firmaan lainarahaa, mutta sitten sillä on niinku optiosit siihen, että jos se homma lähtee, ku, kuten mainitsemassa Feenikslintu niinku tuhkasta, niin sit on niinku, se on heti siellä tota kärkkymässä ja tota sitten vasta ne osakkeeksi. Joo, eli tämä on käsittääkseni ihan
1: yleinen käytäntö, tällaisissa tapauksissa, missä yrityksen tulevaisuus kuitenkin on heikolla pohjalla. Silloin uudet sijoittajat, jotka eivät ole vielä niin kuin ehkä päässeet kuitenkaan kääntämään kaikkia kiviä ja kaikkia lukuja, niin, niin ne tulee niin varovasti sisään tällaisella niin kuin vaihtovelkakirjalainalla. ja Se logiikka siinä on se, että lainan nokkimisjärjestys siihen mahdolliseen konkurssipesään edeltää osakkeenomistajan intressejä. Elikkä jos tämä Terrafame menisi nyt sitten uudestaan konkkaan, niin se tarkoittaa sitä, että jos ne on konvertoinut tätä vaihtoverkakilja lainaa osakkeiksi, niin heillä jononumeronsa siihen konkurssipesän assetteihin on pienempi. Elikkä ne pääsee nopeammin sieltä ottamaan omansa pois kuin jos he olisivat osakkenomista, jollan jolloin he ovat viimeisenä sitten tässä konkurssipesässä.
0: No meinaako se Trafigura nyt kääntää ne Jokaisen kiven, kun sä mainitsit täällä, koska niin kun, mä oon ymmärtän, että siellä on miljoonia tonnia niitä kiviä siellä tota, terrafamen kaivossa alueella. Riittääkö <laughs> niille, että vähän niinku potkii ensimmäistä, niinku kasasit siitä nurkasta ja totea, että tämä on fine. Ja, että... No mä, mä luulen kyllä, että ne on niin kun, tehnyt aika, aika hyvät kotiläksyt ja
1: me ihan aikuisten oikeasti niin uskoo tähän juttuun, mutta tämä on niin järkevä. Tapa niin kuin aloittaa se, se yhteistyö, ne lähtee tällaisesta vaihtovelkakirjalainasta liikenteeseen. Ja tässä niin tämä osakkeen konvertointihintahan on nyt sitten 10 prosentin päässä siitä arvostuksesta, mitä on käytetty tämän kyseisen diilin pystyttämiseen.
0: Ja hei, arvostus on muutenkin varmaan niin valtiospesiali tälle firmalle, että se on just saman verran kuin valtion lapionut niitä avustusmiljoonia sinne kaivokselle. No joo voi olla, mutta toisaalta toi on suostunut
1: siihen arvostustasoon. Trafigura ja Sampo. Et, et, tota, tässä on niinku vähän tällaista niinku
0: sovellettu tietynlaista maalaisjärkeä ja ja niinku tavallaan Ei, Valtio ei muuten niin saa tätä, markkinoitua läpi tätä diiliä sitten. Tota, tässä on oikeasti tämmöinen niin vissitausta sillä tavalla. No, että... joo, ja senhän sinänsä
1: Trafigurat ja Samot ja kaikki muut myöskin ymmärtää, että siinä mielessä, niin ne on ehkä katsonut, että tuosta nyt kannata hirveästi alkaa napista, että nämä rahat on kuitenkin niin pieni summa sitten tässä koko kuvassa, että, että nyt on siis saatu 250 miljoonaan rahoitus järjestettyä, niin, niin se on kuitenkin niin kuin aika pientä nappulaa niin Trafiguran, kokoiselle grupille, joka, joka, jonka liikevaihto
0: on... 100 miljardia taalaa viime vuonna. Niin. Alright, hei. Sanois nyt vielä lopuksi, onko tämä hyvädiili hyvä diili vai niin kuin, oliko tämä vähän semmoinen, että kuulostaako tämä siltä, että tässä oli monta kilpakosia, jotka oikeasti niin jaagas ei nyt joka puolelta? No se on ihan
1: mahdoton sanoa. En mä en tiedä, että onko siellä ollut hirveästi väkeä ihmettelemässä, mutta on. Siellä on jotain käynyt väkeä, mutta onko se niin kuin ollut tolkuttoman paljon ja kaikki maailmasta, niin en, en usko. Mutta tota niin tämä on hyvä asia. Ei, ei tässä niin kuin oikeasti pääse nyt mihinkään. Valtio on tehnyt niin kuin, isommalla rahalla, saattanut päätökseen sen, minkä talvivaara yritti saada pystyyn ja, ja, ja sitten epäonnistui siinä, koska fyrkät on oikein riittänyt, niin siellä sitten sattui näitä vahinkoja ja nyt sitten valtio on hoitanut tämän homman niin kuin maaliin ja saanut sitten sitä, sen myötä niin, 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 tota, ulkopuolisen sijoittajan mukaan Olkonkin pienellä summalla, mutta tosiaan on sitoutunut ostamaan niin tuotannon sieltä lähestulkoon kaikki pois se seuraava seitsemän vuoden ajan. Ja se on nyt on 3 miljardin, oliko se nyt dollarin tai euron diili. Että no ihan sama. Ne no, pyörii melkein pari tietysti. Euroahan se taitaa olla, joo. Niin, niin,
0: tota, se on niin kuin mun mielestä tämä iso juttu. Okei. No jos tämä ministeri Lintilä on tämmöinen diiliniskiä, niin tota, pitäisiköhän hän pistää niinku lisää pökköä pesään ja hoitaa nyt se niinku gigafaktori Teslan tämä uusi tehdas tänne vaasaa nyt samalla kertaa sitten? Sen jälkeen me ruvetaan sitten niinku miettiä patsaa paikkaa täällä niinku pääkaupunkiseudulla, minne Lintilän, tiiä, että se tota, bronssinen muotokuva saadaan sitten laitettu. Joo, joo, siis Lintilälle varmaan se, varma se patsas sitten
1: siinä vaiheessa pystytetään, mutta mä luulen kyllä, että tässä taustalla on ollut aika monta muuta hevoa, jotka on paljon osin ollut edes vaikuttamassa tähän. Älä nyt, lintillä paukuttele henkseleitä tällä hetkellä, no, niin kotikartan ollaan. No niinhän se saa tehdä niin kuin, ja paistatellaan julkisuudessa, mutta niin täytyy sanoa, että, että tota, suomalainen virkamieskoneisto on kyllä niin mun mielestä ehkä kuitenkin ammatitaidossaan aika
0: suhteessa näihin poliitikoihin. Okei, okay, onko teillä mitään lisäpaljastuksia kuulijat tästä tota, terrofa- niin. Terrofammesta sitten, niin pistäkää palautetta, niin Käsitellään tätä vielä tässä jatkossa sitten. Niin me, nyt on vaan niin ensimmäiset tiedot tästä tullut, ja me oikeasti nyt tällä hetkellä ollaan snadisti positiivisia täällä, mutta tota, Mitä s- mieltä te olette? Niin, vähän varauksella, mutta katsotaan. Joo. Ja sitten hei, pääaiheeseen. Padam. Titti, titti, di, osinko kiima. Se aika vuodesta, kun suomalaiset sijoittajat ryskää kuin hirvet tuolla tuota, metsässä kiimaa aikaa, niin se on nyt päällä. Ja, ja tuota, Martin... Sanois nyt Asteikolla niin ykkösestä 10. miten kiimanen heppu sä oot? Mä tarkoitan siis heppu. Niin, niin, No, Asteikolla yhdestä kymmeniin, kai mä oon sellainen aika pyöreä nolla.
1: No, <hysy> <hysy> et kuulosta kovin kiimaiselta. <hysy> en, en. <hysy> siis tässä on, niin kuin, kun osingoista puhutaan ja näistä osinkokausista ja suurista osingoista ja siitä, että pitäisi ottaa suuria osinkoja maksaviin yhtiöihin, niin tässä on niin kuin hyvä muistaa se, että ei sillä ole niin kuin mitään merkitystä sillä, että maksaa se yritys ne osingot, siis voiton jokokelpoiset tuotot ulos, vai pitääkö se ne itsellään, mikäli sillä yrityksellä on järkeviä sijoituskohteita, jotka tuottaa
0: yhtä lailla tästä eteenpäin. Hei, 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 hei. Eikö tää Osinko olekaan niin kuin manna, joka tuota sataa tuolta taivalta suoraan niin kuin laariin. Siis tuolla lausella se nyt jotenkin niin kuin mitä töitä niin tähän. No en mä mutta siis, mut, mut se on niin kuin hyvä muistaa, että
1: oliko se nyt Gordonin kaava tai mikä se on, missä arvostetaan niin kuin yhtiöiden markkina-arvoa, niin se on helpommillaan. Niin, 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 niin siinähän on kyse siitä, että, että näillä osinkomaksuilla ei ole loppujen pelissä mitään merkitystä. Että mikäli yhtiön kasvu-taso säilyy tästä hetkestä hamaan tulevaisuuteen ja ne voitoon jakokelpoiset varat, mikä sille syntyy, niin ne sijoitetaan uudestaan siihen omaan liiketoimintaan, joka tuottaa yhtä lailla samalla tavalla hamaan tulevaisuuteen, niin se on ihan järkevää vaihtoehto olla sitten jakamatta niitä osinkoja.
0: Hei, nyt tuossa tulee niin HC-settiä, että ne aloitteleva sijoittaja, joka niin. oikeasti on niin nyt käynnistelemässä sit, sitä ideaa, että hän täytyy saada jotain niin kuin parempaa tuottoa käteiselle, niin, niin tuossa tulee semmoisia termejä, että tässä tipahtaa niin jokainen kärryltä. Okay. No, mut, mut, Eli jos nyt niin. perutetaan taaksepäin, Eli on osake, niin. eli jonkun firma-osake, vaikka Nokia nyt tässä niin. esimerkissä sitten. Yes. Ja sitten on osaken omistaja, mm. eli joku kaveri, joka on ostanut pörssistä tätä Nokiaa, niinkö? Joo, ja on, o, omistaa siis osan siitä yrityksestä. Ja hänen iskee nyt osinkokiima, mm. vai niinku niin ei, ei välttämättä iske. No ei. Mutta <hä> se Nokia nyt jakaa niin osinkoa sitten. Joo. Ja mitä tämä osinko nyt on? Et mikä on tämä osinko? Eli tämä tulee nytten osaken omistajalle... Vuosittain joku joku palautus vai? Niin. Kun yritys tekee
1: toivon mukaan hyvää tulosta, niin silleen kirjanpidollisesti syntyy voitonjakokelpoisia varoja. Ja yleensä yritykset ovat päättäneet, että ne jakaa jonkun tietyn prosentin näistä vuosittain syntyvistä voitonjakokelpoisista varoista ulos osinkojen muodossa. Eli vaikka puolet siitä tuloksesta? No vaikka näin. Ja se, että miten iso osa sitä jaetaan, niin, niin tämä on niin täysin oikeastaan riippuvainen siitä, että miten paljon tarvetta tällä yrityksellä on hyödyntää näitä voittoja uusiin investointeihin. Että onko sillä niin sellainen kasvuura päällä, että se oikeasti tarvitsee kaikki rahat uusiin investointeihin, niin että se pystyy jatkamaan sitä kasvamistaan, vaikkakin se ottaa velkaa, niin se tarvitsee siis myöskin tätä omapäämaa rahaa tai omaa pääomaa. Ja, ja silloin, jos se kasvaa hirveät vauhtia, tarpeeksi isot investointitarpeet, niin silloin osinkoja ei jaeta. Ja sitten toisaalta, jos yritys tuottaa hyvin ja se on sellaisessa saturoituneessa tilassa, eli liiketoiminta on hyvä, mutta se, on, se ei hirveästi siinä vaadi sitten enää uusia investointeja, niin silloin ne osingot voi jakaa täysimittaisesti ulos. Ja nyt et, sitten taas, jos miettii sitä, että minkälainen yritys on kyseessä, niin, niin tota, totta kai sitten tällainen sijoitusyhtiö on ihan eri keisi sitten itsessään, eli senhän periaatteessa kuuluu jakaa ulos osinkoa, ellei se nyt sitten taas omalta osaltaan hyödynnä sitä uusiin sijoituksiin. Mutta tämä, tämä, niin kuin se pointti on tässä niin kuin se, että sillä ei oikeastaan niin kuin hirveän paljon väliä, että miten paljon se yritys jakaa sitä osinkoa niin kuin näin, näin niin kuin teoreettisessa mielessä, mutta sijoittajat yleensä tykkää siitä, että se osinkojakoprosentti on suhteellisen vakaa tai kasvaa
0: jollain tietyllä vakaalla. Eli tämä osingon jakosuhde, eli, niin. eli tämä osuus siitä, mikä jätä osinkona siitä tilikauden tuloksesta. Niin. Se on suhteellisen vakaa, että se ei muutu vuodesta toiseen koko ajan. Eli vaikka puolet. Mm. Eli se voi heilua pikkusen tuloksen mukana tässä, mutta se on niin kuin... Joo,
1: ja nyt sitten, niin tämä on niin kuin siis tämä täysin niin kuin rahoitustieteellinen matemaattinen puoli ja tulkinta tästä asiasta. Sitten, sitten on tällainen niin kuin vähän softimpi tulkinta tästä asiasta, ja se, se liittyy siihen, että jos yritys ei jaa osinkoa, ja sille ei ole uusinkonjako politiikkaa, joka...
0: joko niin politiikka. Miten tämä politiikka nyt tähän liittyy sitten? Ei no,
1: oikeasti. Siis, siis niin kuin määriteltynä mitään sellaista tavoitetilaa, että miten paljon osinkoa tulisi jakaa, niin silloin on aina riskinä se, että se yritys, yr, yr, yritysjohto pullamme söytyy ja, ja tota, kerää niin kuin itselleen yritykselle hirveän niin se on kassan, joka ei sinänsä tuota mitään. Ja tällainen ilmiö
0: on... Hyvin huono asia. Eli silloin ostetaan niin leviltä kelohonka, huviloita. Kaikkeen näköistä turhaa. Ja sitten edustuslentokone. Niin,
1: tässä niinku ylläpidetään sellaista niin sanotusti että jos nyt sattuisi jotain, niin meillä on kyllä fyrkkaa sitten, millä me niin kuin maksetaan itsemme ulos siitä siitä niin kuin, tilanteesta ja tällainen pullamössöys on, 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 on niin kuin, yritysjohdossa niin kuin, myrkkyä ja
0: osakesijoittajan kannalta niin kuin, huono asia. No mistä sen tunnista? Onko siitä sitten, että niin kuin, sinne kokouksiin ostetaan iso kampaviinereitä vai mistä pullo? pullomössöys? No kaikesta mahdollisesta,
1: mutta kello hongista ja, ja isosta kassasta niin nyt on hyvä lähteä liikenteeseen ja varsinkin, jos se iso kassa on siellä olemassa, vaikka ei ole mitään tavoitteita yritysostoihin te- tehdä tai uusia sijoituksia tehdä, niin, niin silloin se Liian suuri kassa on on siellä käytännössä. Se on ihan verrattavissa osakisijoitusrahastoon, jossa on 10 prosenttia käteistä. Se on on käsijarru päällä koko ajan. Eli se on pois tuottamasta... Lisätuottoa sitä Juuri näin. Ja, ja näin ollen niin, niin on yleensä ihan niin kuin terveellistä yritysjohdolle, että se pakottaa itseänsä vähän niin kuin kirimään koko ajan. että se on, se politiikka on sellainen, että se on vähän niin kuin veitsikurkulla koko ajan pitkin vuotta, koska silloin, silloin se, se niin kuin pysyy, pysyy niin kuin elossa ja virkeänä ja, ja tietää, että se ei, se,
0: sille ei ole niin kuin varaa alkaa... Niin kuin Pullan myös Niin, sä tarkoitat sitä, että jos jopa pystyy kasvattaa osinkoa, että siinä on koko ajan tekemistä se vuoden aikana sitten, niin. että tuota, päästään Esi- tavoitteeseen. Ja siitähän se Jukka just nimenomaan puhuu, Jukka ja vuoden Buffet ja muut.
1: Eli siitä, että mikäli yritys niin laittaa sellaiset kovat tavoitteet itselleen, että se, se niin silloin on joku osinkojako prosentti ja sitten se yrittää kasvattaa sitä koko ajan. Eli kasvattaminen, osinko kasvattaminen A ja O tässä hommassa. Niin, niin silloin se tavallaan niin kuin nostattaa sitä omaa tavoitetilaansa sillä tavalla, että se, ne, se yritysjohto joutuu niin kuin ihan aikuisten oikeasti kirimään koko ajan, että se pystyy koko ajan kasvattamaan sitä osinkoa. Ja se on niin kuin tavallaan tällainen niin kuin hyvä e, niin kuin merkki siitä, että yritysjohto ei ole tällainen puupaneloidussa toimistoissa istuva pulla
0: myös se porukka, vaan, vaan, vaan se tosiaan niin kuin, se on ulkona tuolla kadulla juoksentelemassa. No mitäs näistä termeistä vielä? Nyt tota, leikitään, että 2016 firma julkaisi luvut, ne oli hyvät. Nyt tehdään niinku osingojako eli hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tota, tämmöinen osinko maksetaan, sitten se hyväksytään siellä, niin tämä on se niinku osingonjako. Yes. No sitten tämä osinko irtoaa tästä osakkeen hinnasta. Mitä se niinku käytännössä tarkoittaa sitten, että, tota, että tälle keväällähän tämä osingonjako tapahtuu, osinko irtoaa, osinko maksetaan. Joo. Niin tota, esimerkiksi Nokian tapauksessa, niin onko joku tietty päivä, että se osinko vaan niin irtoaa siitä hinnasta, että, että no, huomaako hu- se jotenkin pörssissä sitten? No, se on sillä tavalla joo, että jonain päivänä
1: niin sen on pakko irrota se osinko, eli se tarkoittaa sitä, että jos sä ostat sitä osaketta sinä
0: päivänä, niin sä et enää saa sitä osinkoa. Eli, eli kaverit, jotka osti eilen, ne saa sen vielä ja sinä, joka sitten ostaa tänään, niin useinhan se on niin kuin yhtiökokousta seuraavana päivänä se on irronnut sitten. Joo, juuri näin. Ja sitten se maksu, niin se lopsahtaa sitten sun no tilinnes, se tulee että... sille,
1: sitten kun tulee. Et se voi olla niin kolmen päivän jälkeen tai, tai kuukauden jälkeen tai mi- mitä lie. mutta siis se osinkin irtoamishetki on niin osakesijoittajan kannalta se kaiken tärkein. Eli sun täytyy ensinnäkin omistaa sitä osinkoa, osa- osaketta tiettyyn...
0: <tosikko> hei, d- hei et, meneekö nyt asiantuntijallakin termit jo pikkuselta? Se on liian monta O-alkustermiä tässä käsitelty sitä. <tosikko> <tosikko> Joo, kai se niin on. <tosikko> Joo. Okei, okay, tota, no sitten se lopsahtaa tilille ja sen Joo. jälkeen sit se on niinku, okei, okay, verottaja siinä vaiheessa niin tota, aktivoituu. hän tulee kanssa sinne niinku, niin osinkojen osingoille niin. ja ottaa omansa pois siitä päältä sitä. Joo. Ja, ja totta kai, jos sulla
1: on kapitalisaatiosopimus tai joku vaikutuskuori tuossa, niin sä, sä, sä et sitten joudu siitä verralle. Tota tässä on niinku tavallaan niinku taas yksi lisäaspekti tähän koko osingonjakopolitiikkaan, että, että tota, jos, jos se yritys, yrityksellä on hyviä situskohteita ja se pystyy investoimaan ne vuotojakan kelpoiset varat, jotka se muuten jakaisi osinkona ulos, niin jos se pystyy investoimaan ne kannattavasti, niin sen kannattaa tehdä sitä, koska silloin ei synny näitä veroseuraamuksia, sitten toisaalta niin yrityksen ei kannata välittää sijoittajiensa verotilanteesta, koska silloin tästä kuviosta tulee niin, niin pyörätä, että, että kukaan ei tiedä enää, mihin se pitäisi keskittyä. Et se pointti on se, että se yrityksellä on joku joko politiikka, joku sellainen niin tavoitetila, joku sellainen tasainen tappava prosentti, minkä se maksaa ulos ja mielellään niin, että sen lisäksi on, 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 yritysjohto on herttänyt itse sellaiseen kasvutavoitteeseen, eli että sen osingon määrä täytyy kasvaa vuodesta toiseen, jolloin se, tarkoittaa, se on niin merkki siitä,
0: että se yritysjohto juoksee. No mitä sitten? Tuli mieleen vaan tästä nyt, onko tämä verottajan keksimä katalajuoni tämä osingot, koska verottaja tulee tästä ja ainakin ottaa omansa pois sitten. No joo, siis kyllähän tämän, tämän hyvinvointivaltiota
1: on jollain tavalla rahoitettava ja verot on kerättävä.
0: Mä on tässä... Milloin
1: mistäkin? Nykyään
0: ensi vissiin veneistäkin. Joo, nuudet ja asiakkaat saa keskimäärin 240 osinkoina. Siinäkin on niin tuhti 10 kasvu viime vuodesta, ja tota, tämä on ollut vuositasolla noin 166 miljoonaa sit siitä. Et siitä kun verottaja se omansa, niin mm. se on ihan kiitettävä potti. On, on,
1: ilman muuta. No ja, mi- ja nyt sitten jos sijoittaja on yksityishenkilön sijaan, niin se, osin, se yksityishenkilö tyypillisesti joutuu verolle siitä maksetusta osingosta, niin jos se sen sijaan on, on rahasto, aktiivinen tai passiivinen ei mitään merkitystä, niin, niin tota, suomalaiset sijoitusrahastot ei maksa osingosta veroa, vaan, vaan nämä tällaiset osinkorahat voi sitten surutta sijoittaa uudelleen ed- eteenpäin, mikäli kyseessä on kasvuosuudellinen rahasto. Jos se on tuottoosuuksista puhutaan, niin silloin se näin kevään aikana rahaston kertynyt, kertyneet osingot maksetaan siis ulos niille
0: omistajilla on tuottoosuuksia. No minkä takia nyt sijoittajat te jo samalla viivalla? Että toinen omistaa suoraan firmaa, saa osingot, verot menee maksuun. Mm. Toinen omistaa firmaa välillisesti rahaston kautta, mm. rahasto saa verottomana ne osingot, mm. ne sijoitetaan uudelleen sitten sinne, niin toisesta maksetaan verot ja toisesta ei. Onko tämä semmoista jees? No, Tuossa to, on taas se, että on pyritty niin kuin, tukemaan rahastosäästämistä.
1: Tämä on niin kuin, subventointi niin kuin, rahastoille siinä mielessä, että niille on annettu haluttaessa sellainen mahdollisuus, että ne osingot kertyy rahastoon veroitta. Ja ja näin ollen ollaan haluttu tukea siis rahastojen syntyä rahastobisnestä, mutta yhtä lailla niin rahastoillahan saattaa olla kaksikin osuutta. Eli yksi on on kasvuosuus, jossa nämä osingot tosiaan sijoitetaan rahastoyhtiön ja rahaston toimesta uudestaan rahastossa oleviin arvoopereihin. Ja sitten toinen on tämä tuottoosuus, jossa vastaavat osingot maksetaan ulos. Ja, Ja tässähän niin kuin piensijoittajia tai kuka tahansa joka on sijoittanut tähän rahastoon, niin voisit valita, että
0: minkälaisen kohtelun haluaa. No mutta hei, sitähän on spekuloitu paljon. Me ollaan käyty monessa jaksossa läpi, että tämä tuottoosuus, niin se ei ole tämmöiselle piensiottajalle todellakaan se juttu, ei. että se on enemmänkin niin kuin säätiölle tai jollekin instikalle, joka ei oikeasti siitä niin tuota osingoista joudu verolle. Joo. Niin se sopii vaan silleen, että kyllä se niin kuin kasvuosuus pitää olla sitten, jos lähtee rahastopuoleen mukaan. Joo, tai
1: sitten jos saat sulla on niin, niin iso potti niin sijoitettu rahastoihin ja sä et käy töissä ja töissä vaan, vaan elät sellaista vapaaherra-elämää, niin se voi olla, että toi niin osinko voi olla sun aina vuotone tulla lähde, mutta tää nyt koskee todennäköisesti niin harvaa, että se on, sä oot täysin oikeassa siinä, eli jos olet piensiottaja tai ylipäätänsä oikeasti taho, joka joutuu verolle, niin sun kannattaa rahastoja valitessa niin valita se Kasvuosuus. Se
0: on niin todettu moneen kertaan. No sitten hei, vielä yksi termi tässä, niin tosiaan tota, Eli se, kun se osake tradeaa ilman sitä osinkoa. Se- joo. Seuraavana päivänä, niin tota, Tämä osinkodipi, niin pitääkö se dipin suuruus olla sen maksetun osinkon määrä vai mitä se niin muuttuu siinä? No periaatteessa
1: sehän on niin, että, että kun se osinko on irtannut edellisenä päivänä, niin sitten sen osakekurssi pitäisi avata niin sillä tasolla, joka vastaa sitä, että se osinko on lähtenyt siitä osakehinnasta. Mutta näinhän harvoin käy sitten. Niin, no, ja näin ollen niin on olemassa tällaisia tahoja, jotka on sit vahvasti sitä mieltä, että Tällaisia osinkolappuja kannattaa ostaa just ennen, ennen tota osingon irtoamista, koska se osakekurssi kuitenkin sitten nousee heti seuraavana päivänä sinne edelliselle tasolle. Ja joskus käy, enää, joskus ei. Tämä on sellainen ilmiö, kuten tammikuun ilmiö tai maanantaihin ilmiö tai perjantai ilmiö tai mikä tahansa ilmiö, josta on, jota on tutkittu. Et se ilmenee aina välillä, mutta se ei ole mikään sadan prosentin varma sääntö millään tavalla, vaan vaan, vaan siis. Tossahan ei ole mitään järkeä, että se osakekurssi
0: nousee heti osangan niin ero, tuolle, samalla tasolla kuin edellisenä päivänä. No kannustatko nyt kuulijoita veivaamaan sillä tavalla, että osinko kevään aikana on jotain kymmenet tosin No mehän olen, se, olen se veivaaja, eikö niin? Viime viikolla sä et ollut se veiva, entäs tällä viikolla sitten? No en ole niin tälläkään viikolla se veivaaja. Mutta tota... per, mut periaatteessa sehän voisi onnistua sit sillä että jos päivämäärät menee yhteen. Eli ostat osaketta, mm. myyt heti, kun se osinko on sitten ne osingot tulee pari viikon päästä tilille, siinä välissä sä oot jo ehtinyt niin kun mennä johonkin toiseen osakkeeseen niin otat siitä osingot ja taas ulos ja niin poispäin, jatka Joo. koko kevään, koska ne on pikkusen niin tuota, lomittaa menee tässä. Mutta veikkaat sit siinä, että siinä on ainoa voittaja, niin verottaja, vai voiko tämä nyt niin sijoittaja tehdä tässä niin hyvät hillot hyödyntämällä tätä osingodiippianomaaliaa, jos semmoinen niin edes on olemassa? No verottaja ja välittäjä on ne, jotka voittaa varmasti ja sitten… Ja minä edustan tässä välittäjää. No,
1: <laughs> Ja, ja tota, sijoittajan kannalta se on ihan herran haltua, että voittaako sinä vai eikö sinä voita. Että, tota, no sun näkövinkkelistä, lottot sä mieluummin teet näin? No ehkä en, että, että tota, lottaminen on sitten niin kuin ihan, ihan turhaa puhua. Tota, voihan se olla, että, että tota pitäisi tutkia ja katsoa ja näin poispäin, mutta, mutta kun siinä ei ole mitään logiikkaa, että, että sä pystyisit tekemään niin ns. ilmasta rahaa sillä tavalla, että sä ostat, osaketta päivää ennen kuin se osenko irtoa ja sitten sä myyt sitä osaketta seuraavana päivänä siinä toivossa, että se osakekurssi on kuitenkin noussut takaisin edeltävän päivän tasolle, niin en, en usko, että tuollainen toimii ihan sen takia, että se olisi silloin arbitraasi tai siis niin ilmasta rahaa ja, ja näin ollen, niin, niin joskus siinä voi käydä, niin, mutta koska tämä on niin
0: maalaisjärjen vastaista, niin en, en niin kuin pitä, pistäisi niin kuin pääni panteeksi. No miten sä oot mieltä niin tohtorina? Legitaat sä oot nyt tohtori. Okay. Niin osinko kiima oireyhtymän yksi vakavin esiintymismuoto on se, että ostetaan vivulla salkkuturvoksi näitä osinko- papereita. Yeah. Eli tavallaan niin pidetään suuri osa vuodesta niin tota, salkku stabiilina, mutta osinkokiima-aikana painetaan ostonappi pohjaa, vedetään salkku turvoksi, niin että saadaan vaikka moninkertaiset osingot siinä sitten ja pidetään se vaikka kuukausipari parisit sillä tavalla, että se vivutus on lyhyt. Mm. Millaiset lääkkeet sä määräät niin tota, tähän osinkokiimaan, sit, jos se näin pahasti iskee päälle? No siis...
1: Miten sitä nyt sanoisi? Joku on ehkä Excelissä laskenut ja katsonut ja todennut, että kas kummaa, että nyt viime vuosina on näyttänyt siltä, että tällainen toiminta on kannattanut ja, ja sitten niin kuin spekuloi. Että näin tulee myös käymään tänä vuonna ja silloin saadakseen niin siitä mahdollisimman paljon ns-hilloa niin itselleen, niin ottaa sitten niin lainaa ja ostaa vähän niin enemmän osakkeita ennen osa- osingon ir- irtoamista ja myy sitten seuraavana päivänä siinä toivossa, että pystyisi niin maksimoidaan nämä, nämä voitot, minkä
0: olen huomannut Excelissä viimeisten vuoden vuosien aikana, ole mahdollisia. Mutta hei, tämä osinkokiima, kiima niin tämä on iskenyt myös verottajan. Mm. Verottaja nyt esimerkiksi tänä vuonna, jos olet ottanut sijoituslainaa, niin sä voit netottaa ne niistä maksetusta osingoista. Niin voi. Sehän on tullut mukaan tähän niinku, tota, osinkokiimaan kannustamaan tähän tota, toimintaan, koska he ovat yhtä innossa näistä osingoista kuin kaikki muutkin. Ei tästä nyt perhana saa mitään niinku tällaista rahasampoa
1: sadan niin prosentin varmuudella, mutta to, tosiaan niin joskus on voinut käydä niin, että, että tällainen toiminta kannattaa. Mutta tota, niin kuin sanottu, niin ei pidä olla ihmeessä,
0: jos se sit taas just sinä vuotena, kun sä lähdet tätä niin ei toimi. Mutta tässä on jollekin gradun tekijällä hyvä aihe niin osinko kiimaa, koska, koska tota, tämä niin se kohtelee näitä firmoja niin kuin sen mukaan, milloin se lähestyy sitten se niin kuin osinkonmaksuhetki, ja tota, mitä siinä sitten tapahtuu sen osinkodipia. ja... Kaikkien ympärillä. Joo.
1: Tässä voi sinänsä sanoa, että osingonmaksajat ja muut, niin tässä on sellainen mielenkiintoinen ilmiö, että kun Euroopan keskuspankki on harrastanut tätä määrällistä elvytystä ja sitä rahaa on syydetty markkinat täyteen, niin tosiaan tuottoja on ollut vaikea saada mistään korkosijoituksista. Ja tietyllä tavalla niin sitten rahat on hakeutunut tällaisiin suurin osinkonmaksajiin. Mutta päinvastoin, kun mä jossain vaiheessa taisin sanoa niin, ja väittää, niin, niin itse asiassa jossain, sä et pysty tulottamaan näitä osinkoja itsellesi riskittömästi. Eli jos sä esimerkiksi myyt futuria, niin, niin se, valitettavasti se myyti futuri, niin sä et pysty myymään sitä sellaisella tasolla, että, että tota, siinä ei olisi osingot jo huomioitu. Eli siinä mielessä niin tämä osinkokiima on osittain Euroopan keskuspankin douppauksen jäljiltä, niin kun pahentunut ja syventynyt entisestään, mutta toisaalta niin tällaista niin riskitöntä
0: keinoa saada tuotta itselleen, niin sellaista ei ole. No sitten tota, yhtenä uutena juttuna, tänä esimerkiksi Suomenkin markkinoilla on tullut se, että firmat maksaa osinkoa erissä, Eli kyllä kerrotaan keväällä, mikä se vuoden kokonaisosinko on, mutta mm-hmm. se palotellaan, niin tai neljään palaa. Jenkeissähän jopa 12 osinkoa maksetaan että niin per kerran kuussa, että se on niin kuin ehkä rantaantunut sieltä tänne Suomeen. Suomessakin niin kuin tota, tänäkin vuonna Wärtsilä, Verkkokauppa, Aspo, Telia esimerkiksi niin on firmoja, mitkä maksaa useammassa osassa osinkoja. Mm-hmm. Onko tämä sinun mielestä hyvä, että se niin kuin tasapainottaa sitä niin kuin kiimaefektiä sitten, että myös niin kuin syksyllä ollaan ihan täysin kiimassa? <laughs> Tota, noin, niin vaikea nyt sanoa oikeastaan, kun näin,
1: tässä ei ole mitään niin kuin yksiselitteistä niin kuin totuutta näille asioille, että verkkokaupassa taitaa olla yksi iso omistaja, joka varmasti haluaa mielellään niin kuukausittaisen palkan osinkoina ja, ja näin ollen, niin, niin tota, se voi selittää sen verkkokaupan tilanteen ja, ja, ja muiden osalta en tiedä. Mutta mut siis sinänsä niin käytännössä niin tällä ei
0: ole oikeastaan mitään merkitystä. Okei. Okay. No sitten Martti, lopuksi tiivistää nyt, että mikä on hyvä osinkoyhtiö, että et millainen se on, jos nyt niinku kuulija innostuu ja lähtee etsimään itselleen Hyvä osinkoyhtiö. Onko se semmoinen yhtiö, mikä maksaa korkeinta, mahdollista, efektiivistä osinkotuottoa vai onko se jonkun muun tyyppinen firma? Mitä sä itse katselisit sitten? No mä katselisin sellaista yhtiötä, jolla on ensinnäkin hyvä
1: osinko. Eli se maksaa suuren osan niin kuin, tai, tai merkittävän osan tuotonjakokelpoisista varoista ulos. Samalla sillä pitäisi olla sitten, niin yhtiön johto, johdolla olisi pitänyt laittaa sellaisen lisähaasteen itselleen, että se, se pyrkii kasvattamaan tätä osinkoa vuodesta toiseen. Ja yhtä lailla sitten vielä kaiken lisäksi niin, että tällä kyseisellä yhtiöllä on kasvunäkymiä, että jos nämä kaikki niin kun, eli merkittävä osingonjako yritysjohdolla on, on, on tota, asettanut itselleen kasvutavoitteen tälle osingon maksulle ja yrityksellä on siitäkin huolimatta kasvupotentiaalia tai siis näkymiä, eli se, se tavallaan joutuu myöskin investoimaan uutta rahaa, niin, niin
0: tällainen niin kun, Kolmen kopla. Niin se voi Tää saada läpäisee saada. sun seulan. Kyllä. No sit, hei osinkokuningas kyselee vielä semmoista, että tota, nyt me puhuttiin oikeastaan vain niin pörssiosingoista tässä, mm. niin, kuin, niin tota, on paljon listaamattomia firmoinkin Suomessa, niin niiden osinkokohtelu on erilainen kuin näiden pörssiyritysten, niin mitä pitäisikö nämä yhtenäistää nämä? osinkokohtelut, eli ihan sama, mikä firma, jos maksaa osinkoa, mm. sama kohtelu, eli tota, on vero tai ei ole vero, mutta no se on samalla tavalla.
1: No jos haluaisi niin saada vauhtia tähän, kun puhutaan paljon tästä yrittämisestä ja, ja siitä, että Suomen pitäisi perustaa enemmän, saada enemmän yrittäjiä, niin, niin sen lisäksi, että Suomen kulttuurin ja, ja kansan perinteeseen kuuluu yrittäjien vihaaminen, niin jos se jollain tavalla saataisiin kitkettyä pois, ja sitten myöskin se, että, että tosiaan niin, niin mahdollistettaisiin se, että, että niin kun yrittäjä saa nostaa itselleen palkkaa aina sosinkoon muodossa, niin kyllä se varmasti kannustaisi siihen yrittämiseen ihan eri tavalla kuin nytten. Eli, eli jos sä oot niin kun yrittäjänä omistat enemmistön osakkeista, niin, niin käytännössä sä joudut maksamaan sitä palkkatuloveron mukaista veroa. Joka tapauksessa, niin tota, sä dikkasit tästä ideasta. Kyllä. No sit
0: on pien... jos, jos nyt tarkoitus on se, että tosiaan se, että me saataisiin vähän niin sähköä tähän meidän talouteen. No itse, ja... just tämmöinen harmonisaatio, itse, sillä, että nyt on tehty vaikeaa matemaattisia kaavaa, millä niin kuin näitä verottomia osuuksia ja ansiotulona niin. menevi osuksi veivataan tässä, niin se olisi kaikille niin kuin todella kristallikirkas juttu se, että mistä menee, mistä ei mene. No, siis näähän se on. Et, et kaikki tällainen niin monimutkaisuus ja
1: kaikki tällainen, joka niin tekee läpinäkyvyydestä mahdottoman, niin, niin tota, kaikki tällainen turha säätö pitäisi saada pois. Kun täytyy aina muistaa, että jos, jos se on niin meille yksittäisille heboille tai yrittäjille niin vaiketa ymmärtää tätä sääntö, sääntöviidakkoa, niin se tarkoittaa myös sitä, että tuolla toisessa päässä eli valtion päässä istuu niin liuta armeija ihmisiä, jotka jotka pitää ylläpitää tätä sääntöviidakkoa ja, ja tota, sehän vaan maksaa. Ja yhtä lailla niin se maksaa sitten siinäkin mielessä, että, että koska tämä on niin, niin, kuin, niin epäselvää tai vaikeaa, niin, niin tota, yrittäjällähän on muitakin asioita, mihin se kannattaisi energiansa laittaa kuin siihen, että se yrittää ymmärtää niin kuin monimutkaista verotusjärjestelmää.
0: Niin tässä pitää olla niin kuin kirja, et, et, se, ja veroneuvoja ja kaikki pitää olla sun niin kuin siin ympärillä, että se niin kuin, siellä vaan optimoidaan tietty juttu sinne niin. keskittää sen bisneksen tekemiseen. Ei. Bisneksessä pitäisi olla vaan kasvu 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 tulosta ja sitten se menee sen mukaan kaikki verot ja muut. No, se on. Ja, ja joo, kyllä.
1: Näin no. se on. Helppo, läpinäkyvä, ymmärrettävä verotusjärjestelmä tähän maahan, kiitos, niin että me voidaan keskittyä olennaisiin, eli kasvun luomiseen.
0: No niin, siinä oli kaikki tällä erää. Nyt DJ annetaan osinkomanna valua tilelle. Yes. Ja katsotaan, ollaanko me ensi viikolla eläkkeellä vai ollaanko me <laughs> takaisin tällä. Yes. No moi moi. moi. Raha, 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 raha. rahapodi on podcast, jossa puhumme taloudesta, säästämisestä ja sijoittamisesta. Sinä päätät podin sisällön, joten ehdota aiheita ja anna palautetta Twitterissä hashtagilla rahapodi tai lähetä sähköpostia osoitteeseen rahapodi.noodnet.fi. Seuraava jakso julkaistaan ensi viikolla. Rahaa, rahaa.